0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches sur RTL avec la petite bande Emma, Mastra Christophe Brun et Patrice Romedaine. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour Michel. Michel. Bonjour Michel. Ça va Michel Ça va bien, merci. <rire> bonjour tout le ouais. monde. Bonjour ouais. Emma, dites-moi, dans deux jours, ce ne serait pas votre journée
2: mmh. C'est la journée en tout cas internationale de la femme. Et en tant que digne et unique représentante de ce genre dans ce studio, j'ai eu envie de consacrer ma chronique au inégalités qui existent entre les hommes et les femmes en matière de santé, bien sûr.
0: Patrice, euh, la journée de la femme, ça ne vous parle pas.
3: Euh, non, mais on va quand même en
0: parler. <rire> non, Ce matin, en fait, nous évoquons la vie de
3: Dorian Leigh, mannequin phare des années 50. C'est celle par qui tout a commencé. Celle qui a donné le là, le top des tops, le modèle des modèles, la référence, l'incarnation de la beauté. Vous voyez, à deux jours de la journée de la femme, on tombe bien. Et en plus, Dorian Leigh avait la réputation de
0: collectionner les hommes. Je vous vois Venir. Côte -cri,
3: cri Dans un berceau blanc, tel un angelo,
4: un enfant, toi pour Noël. Un enfant de toi pour Noël, alors Bravo, ouais. <rire> j'allais dire qui c'est qui chante. Euh, alors, c une belle. Mais on ne continue... peut
2: pas avoir Michel Exactement, sur Aznavour. Tout à fait, hein. oui. Un
4: c'est une belle continuation entre Emma, la journée de la femme, et Patrice, Dorian Lake Donc, euh, un enfant pour Noël, pas de problème, vous êtes dans les temps, <rire> si vous le voulez. Et sachez qu'en plus de votre partenaire, bien sûr, vous pouvez bénéficier d'un allié de poids, j'ai nommé le sport, of course. Ah bah c'est notre alors. thème du jour. Dans quelques minutes, je vous explique pourquoi et comment le sport est le meilleur allié de la fertilité, bien
3: sûr. Depuis quand il parle de sport, lui <rire> Je sais pas,
0: mais de fertilité surtout. Oui, merci.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Emma, la journée internationale du droit des femmes, c'est donc dans deux jours et vous avez eu envie de tester nos connaissances sur les inégalités hommes-femmes en matière de santé, il y aurait des inégalités.
2: Bah alors, il y a des choses qui bougent, mais il y a aussi des idées reçues qui ont la vie dure. Donc, j'ai sélectionné quelques thématiques avec pour chacune une question. C'est parti. L'infarctus du myocarde est une maladie plutôt masculine. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
4: bah En tous les cas, on parle de plus en plus des problèmes cardiovasculaires des femmes.
2: Et, ah. on, ça, Et ça, on
3: dit qu'ils ouais. sont décelés plus tard.
0: Ouais.
2: Vous avez raison, c'est pour donc, une raison.
0: Très simple, c'est que souvent, elles n'ont pas les mêmes symptômes. Mmh. Merci et de que, torpiller. Je vous en prie. Ah ben, et c'est pas grave, il faut bien que je montre que je suis docteur. Et puis surtout, euh, on n'y pense pas. Voilà, mmh. euh, devant des symptômes qui sont évocateurs d'un problème cardiaque chez une femme. Quels sont les symptômes, Emma On <rire> n'y pense pas. Merci, Emma. La deuxième question.
2: C'était vraiment super d'être avec vous. Euh, et puis, les femmes sont souvent euh, traitées pour leur anxiété avant d'être traitées pour leur problème ouais. cardiaque. Donc, en effet... Et retard. puis, le
0: tabagisme monte considérablement chez les femmes par rapport aux hommes et qu'on sait euh, que c'est un facteur de risque pour les accidents cardiaques.
2: Les symptômes, pour vous répondre, mmh. mon cher Christophe, ce sera plutôt fatigue, nausée, essoufflement à l'effort, là où pour les... Hommes, c'est euh, de la douleur thoracique. Sang, ouais. Quelle est la proportion de femmes qui ont recours à une méthode médicalisée pour assurer leur contraception
3: Médicalisée, ça veut dire quoi C'est euh, ouais, ouais. ça, c'est ouais, pilule, pilule, stérilet, euh, stérilet euh, 50%.
2: 50%, <rire> 71,8%, plus de 7 femmes sur 10 parmi celles qui sont concernées par la contraception. C'est-à-dire que les autres cherchent à avoir un enfant, sont enceintes, ménoposées ou n'ont pas de relations sexuelles. Donc voilà, la contraception c'est une affaire très féminine. Il faut dire que la grande majorité des outils à disposition concernent les femmes. Donc on a dit la, la pilule, le, le DU, donc le stérilet, le patch, l'anneau, etc. Côté masculin, il y a quand même le préservatif, hein, qui présente aussi l'avantage de protéger des IST. Euh, voilà, mais c'est sexuellement voilà, mais voilà. c'est à peu près tout. Les femmes sont moins présentes que les hommes dans les essais cliniques. Vrai ou faux
4: Oula, euh, alors Oh là, pour quelle raison Est-ce que ça dépendrait des essais ah non.
2: Ça c'est sûr, ça, ça dépend sûr, des essais sur, euh, sur, euh, sur la pilule on fait moins appel aux hommes non,
4: non, mais mais sur, bien sur, le Viagra,
0: sur le Viagra non, non
4: plus mais mais bah, mais Quand, quand on fait des études sur le cancer <rire> du poumon ou, sur le, ou les cancers digestifs on peut se dire qu'il peut y avoir autant de femmes que d'hommes bon, euh, voilà. Mais non mais oh. si non, alors... Mais alors, elles, elles le
2: sont globalement moins et c'est un vrai problème à plein d'égards Par exemple une étude menée par des chercheurs de Berkeley en 2020 s'intéressait aux médicaments et pointait du doigt les dosages souvent inadaptés aux femmes du fait que les études étaient justement généralement réalisées sur des hommes Résultat, les femmes sont plus touchées par des effets secondaires. Heureusement, c'est aujourd'hui des sujets auxquels on s'intéresse hein, euh, et sur lesquels on progresse aussi.
0: Et on sait pourquoi il y a, Pourquoi Parce que je me demande s'il n'y a pas aussi un problème de fluctuation hormonale qui pourrait jouer sur. Euh, La réponse est oui. En tout cas, j'ai vu ça, oui. Ouais, ouais, sur l'efficacité ouais. des, des médicaments, etc., et que c'est peut-être plus difficile à mettre, à mettre en route.
2: Oui, c'est pour ça que ça nécessite d'ailleurs ouais. euh, des essais dédiés, euh, dédiés aux femmes. Cette faible présence des femmes dans les essais, on la retrouve aussi dans les équipes de recherche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
4: Oh bah oui, ça doit être ça puisqu'on on, on a dit que les femmes étaient moins scientifiques, ce qui est ouais, une aberration. Ce, ce fut le cas, recherche. ça ouais.
3: n'est plus le cas. Ça n'est plus le on cas. C'est plutôt
2: faux. En tout cas, en ce qui concerne la santé, en 2018, on estimait à 28 la proportion de chercheuses parmi les chercheurs mmh. et cette même année, ça ce sont les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les chercheurs des centres hospitaliers de lutte contre le cancer et à l'INSERM et dans le privé, elles sont aussi plus nombreuses dans la recherche médicamenteuse. Je continue l'ostéopathie L'ostéoporose est une maladie typiquement féminine. Vrai ou faux
0: Non, c'est faux. C'est faux. faux. Alors, ce n'est pas typiquement féminin, mais c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Là aussi, pour des raisons hormonales.
2: L'ostéoporose, en effet, on ne vous la fait pas, Michel, touche non. deux à trois fois plus les femmes que les hommes. Mais un quart des fractures dues à une fragilité osseuse touche aussi les hommes. Donc, messieurs, il faut quand même être vigilant, se faire surveiller. On sait aussi qu'il peut y avoir des formes secondaires Donc, chez les hommes. Notamment, il y a une consommation excessive de tabac ou d'alcool. Allez, une petite dernière. Les filles touchées par l'autisme sont moins dépistées que les garçons. C'est vrai ou c'est faux
4: moins enfin,
0: que C'est peut-être vrai, parce que comme euh, l'autisme est marqué non, par ouais. un problème de relations sociales. on se dit peut-être qu'elles sont un peu plus timides que les garçons. Il
2: est beaucoup euh... trop fort pour jouer euh, avec lui. Non mais c'est
0: parce qu'il nous, nous fait signe de ne pas répondre.
2: C'est vrai. vrai, elles échappent au diagnostic euh, dans le sens où elles sont capables de camoufler certains signes en adoptant des stratégies, notamment justement pour camoufler des difficultés de communication. J'en profite pour vous signaler sur ce sujet l'existence de la plateforme Autisme Info Service en ligne et par téléphone. C'est un service gratuit et ça peut être utile. Patrice.
3: À 48 heures de la journée de la femme, je vais mettre les pieds dans le plat. Dans deux mmh. jours, ce sera trop dangereux. Mmh. Quelle est la plus grande inégalité entre les hommes et les femmes en matière de santé
2: Vous allez nous parler de l'espérance de vie, je parie. Eh
3: ben bah oui. Oui, ouais,
2: mais en bonne santé, je crois que les femmes n'y gagnent pas forcément. Elle a toujours
0: le dernier mot. Mais alors, vous avez des <rire> détails une femme, sur votre donc... réponse
3: bah Oui, 85 ans pour les, les femmes à peu près et 80 ans pour les hommes. C'est quand même une inégalité ouais, ces 5 ans. Hein. Ouais. Même si les hommes ont peut-être des comportements à risque. Marie, il faudrait, il faudrait
0: ouais. faire quelque chose Emma. Je, si je, je mets. On se retrouve dans quelques instants avec euh, Patrice qui va nous parler d'une mangeuse d'hommes, Dorian Legg. Ça
1: va beaucoup mieux sur
0: RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Et dans la deuxième partie, mon cher Patrice, euh, vous, avez, vous avez entendu hein, que nous sommes à deux jours de oui. la journée internationale de la femme. Vous vous êtes donc intéressé à Dorian neg Pourquoi elle Parce qu'elle a eu une vie amoureuse que nous allons qualifier d'assez riche. Mm -hmm. voilà, et parce qu'elle a marqué l'histoire du mannequin.
3: Bah C'est même là pionnière, hein, parce qu'elle a su incarner aussi la femme libérée des années 50. Alors je vous la décris, hein, une silhouette longiline que prolonge un cou interminable, la bouche pupeuse, l'œil bleu et... Parce que l'émotion et le style naissent toujours à partir d'un détail, le sourcil en accent circonflexe. Un sourcil en zigzag auquel elle n'avait pas le droit de toucher par contrat, figurez-vous.
0: Alors, on a bien compris que le bagage est sexy, mais il n'y a pas que cela. Elle a une manière d'être qui rend dingue. On se calme,
3: Michel, mais <rire> c'est vrai. Elle est de ces femmes dont la classe naturelle fait fonctionner l'imagination. Sous l'austérité qu'elle affiche, on devine un volcan. Les hommes les plus puissants de la planète la courtisent. Les demandes en mariage pleuvent. Alors Elle cédera cinq fois et elle déclinera maintes fois.
0: Et il arrivera que ça donne lieu à de drôles de passes d'armes, notamment avec le patron tout puissant de Revlon, le géant américain des cosmétiques.
3: Alors il veut l'épouser, donc il lui envoie des orchidées hors de prix. Et elle réagit mal. C'est d'une vulnérabilité. Vulgarité inouïe, lui dit-elle. Et vous savez ce qu'il lui répond <rire> Je ne, voulais, je ne voulais pas t'envoyer l'argent directement. Euh, Aujourd'hui, bon, ça passera bon. assez mal. Hein.
0: Alors c'est l'humour.
3: Oui, en fait, c'est l'humour de l'époque. Ouais, oui, Alors en fait, ils se vannent parce qu'ils se connaissent bien. Hein, Dorian et Légère de Revlon, euh, la publicité pour le rouge à lèvres c'est elle. La publicité pour le vernis à ongles c'est elle. Et quand elle pose moulée dans une robe argentée et vêtue d'une cape rouge sang, la photo fait le tour du monde et les hommes perdent
0: la tête. Michel. Alors en fait, euh, patrice chacune de ces photos, chacune de ces apparitions exhale un parfum de sexualité. Auquel sa vie privée, d'ailleurs, fait écho.
3: Oui, on dit de certains hommes qu'ils sont pleins de testostérone. Eh bien, Dorian, elle, débordait d'œstrogènes. La formule n'est pas de moi, mais de l'une de ses collègues mannequins. Et le fait est que la liste de ses conquêtes est un extrait du beau teint intello-artistique de l'époque. On y trouve des musiciens de jazz comme Gizzy Gillespie, le photographe Irving Penn, le chanteur Harry Belafonte, les... des romanciers, des producteurs, des sportifs. Et ça, c'est juste quelques célébrités parce que j'allais lire la partie visible de l'iceberg euh, mais parler d'iceberg à propos d'un tel brasier de sensualité frôle l'oxymore oh.
0: oui, oui. oh, L'oxymore, oh, oui. maître Capello comment vous y allez J'en déduis qu'il y en a eu d'autres. Ben oui, des
3: inconnus des sans-le-sous. Dorian lane ne cachait pas qu'elle avait une attirance pour ce genre de profil Dorian eu ta chance Christophe Vous savez ce qu'elle disait oui je, je, oui, je sais. <rire> tu sais parce que tu regardes ma feuille. Mais, et, et si je devais payer quelques factures pour que cela soit possible avec eux, ce n'était que de l'argent. Et il se trouve que j'en avais. Voilà, voilà comment parler Dorian Leg, qui, en toutes circonstances, donc, savait
0: être généreuse. Audrey Lemeraire bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, sexologue. Je voudrais citer. Woody Allen, Patrice. Écoutez bien. C'est sûr. L'amour est la réponse, mais pendant que vous êtes en train d'attendre la réponse, le sexe pose des questions très pertinentes. Et justement, vous en avez à poser à notre sexologue, Patrice.
3: Oui, ben, je voulais vous demander si cette histoire d'oestrogène, vous avez entendu ce que mm -hmm. disait le collègue mannequin euh, de Dorian, ah oui. elle débordait d'oestrogène, est-ce que c'est ça qui euh, détermine la libido d'une femme c'est pour un ami la question, c'est pas,
4: vous inquiétez oui, pas,
3: sentez-vous libre.
1: Pas, pas réellement, pas complètement, en réalité, euh, le désir de la femme naît, comme chez l'homme d'ailleurs, de l'imaginaire déjà, mm -hmm. et après le désir physiologique, c'est pendant le baiser, c'est-à-dire que l'échange de salive est primordial, donc le French kiss c'est le bienvenu finalement, euh, parce que... Comment ça le... finalement
4: Pourquoi finalement <rire> Pardon, je Dans régime, certaines
1: mais... cultures, il est, il est un peu dévoyé, si vous préférez, il n'est pas admis en fait. Et donc du coup, pendant des années, il était, euh, il était réputé sale en fait le French-Kiss. Enfin, maintenant il est très à la mode un petit peu partout, mais il y a des cultures qui, qui le refusent encore. Euh, et en réalité, l'échange de salive va favoriser plutôt la montée en testostérone chez la femme. Et c'est plutôt ça qui va augmenter son désir.
0: Mais euh... donc, la
1: théorie de l'œstrogène n'est pas complètement vraie pour le coup.
0: Mais il y, a plein de pays, il y a plein de pays, plein de cultures qui refusent, euh, qui ne... quand, quand vous faites oui. un French Kiss euh, dans certains pays, on vous regarde, mais on se, on se demande si y a pas, on fait pas de la ventilation artificielle. Quand quoi. vous connaissez la personne. personne. Non, non, oui, non, c'est... cest
1: <rire> dire que c'est bah, une intrusion dans certains pays, donc du coup c'est considéré déjà comme un acte sexualisé. Sexuel. Donc ils ont moins de libido parce qu'ils ne font pas de French non, Kiss Non, pas nécessairement, c'est juste que ça potentialise le désir qui est déjà là, si vous préférez, ça l'augmente.
0: Et quelles parce... sont ces cultures où précisément le,
3: le baiser, le fameux French Kiss, euh, n'est pas admis ou est mal vu
1: et ben Vous avez euh, par exemple le Japon, mm -hmm. vous pouvez le faire en vie privée, mais certainement pas dans la rue, et encore en vie privée, ils ne le font pas tant que ça dans certaines sous-cultures enfin sous japonaises.
0: Ah bah dis donc, quand présidente... on voit les mangas érotiques euh, qui balancent, <rire> bah oui. euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de ça, remarqué.
1: Hein. Non, mais ils se sont européanisés là-dessus, ouais. en fait. Donc, <rire> c'est pour ça. Et justement, ils en rêvent de ça, de vivre ça. Euh, c'est du fantasme. Après, vous avez euh, tout ce qui va être au niveau de la Mésopotamie. C'est pas très, très admis. Que dans le cercle très, très privé. Et pendant l'acte sexuel, à, pr à proprement parler, mais pas forcément, avant, dans ce que nous, on appelle euh, euh, les préliminaires, ce qui n'est pas très joli comme, comme nom, mais euh, nous, c'est très admis un petit peu tout le temps. Bah, eux, non, c'est vraiment que dans la sphère très, très intime. Puisqu'on parle
0: de, de préliminaires, on peut peut-être rappeler que c'est important dans la sexualité, parce qu'on a l'impression que les messieurs ont envie d'aller à l'acte immédiatement, jusqu'à l'orgasme mm -hmm. en une minute trente, euh, oui. alors que pour les femmes, les préliminaires sont essentiels pour atteindre la jouissance. Et là, ce n'est pas pour un ami, hein, ce qu'il dit là. Alors, <rire> C'est une expérience personnelle, mais, oui. mais euh...
1: surtout voilà que votre question n'était pas autobiographique. Le en fait, don bon. de soi.
0: C'est beau, Michel. Mon côté médecin, mon côté tout, médecin. il a tout jeté. C'est pas un truc aujourd'hui.
1: Non, mais en fait, c'est une représentation. Alors, je suis assez surprise. Enfin, je le suis de moins en moins. Mais je suis assez surprise quand même parfois par les réflexions des femmes sur la sexualité des hommes. Elles s'imaginent des choses qui n'existent pas. Les hommes n'ont pas envie d'une sexualité euh, forcément. Euh, euh, active euh, comme elle se le représente, c'est-à-dire euh, la pénétration, la jouissance euh, ultime euh, avec l'éjaculation et autres. Non, 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 euh, les préliminaires, c'est déjà l'acte sexuel en lui-même. C'est pour ça que ce mot euh, est pas, ne prend plus tout son sens maintenant.
3: C'est étonnant parce qu'on lit partout effectivement que les femmes reprochent aux hommes de vouloir aller pour reprendre une expression footballistique droite au but, un peu rapidement. Et puis euh, finalement, vous nous dites euh, non, elles ne le reprochent pas tant que ça aux hommes et, et elles considèrent que finalement... Euh... C'est pas mal. En
1: fait, les femmes sont prêtes à concéder quelque chose là-dessus parce qu'elles ont une fausse représentation de ce que les hommes ah, veulent. Voilà.
3: D'accord. Mmh,
1: et donc mmh. du coup, elles, elles vous le disent enfin, En tout cas, elles me le disent euh, Bon bah, euh, allez, ce soir j'y vais alors, Déjà ça donne envie, dit comme ça, c'est sûr <rire> euh, Parce que comme ça, bon, ce sera fait J'aurai la paix et oh, tout, tout parce que, elle, Non mais c'est horrible, hein, ah, au ouais. bout d'un ouais. moment Parce qu'elles s'imaginent qu'ils ne cherchent que ça Alors qu'en réalité, les hommes cherchent l'intimité Moralité, parlons-nous pas... Bah oui, c'est un petit peu ce que je dis euh, Chaque fois, alors je sais que c'est un peu bateau hein, Comme conseil, mais C'est le conseil essentiel en matière de sexualité Et de couple, c'est il faut s'en parler. Et à chaque fois, ils me disent bah « Oui, mais comment je fais ?»« bah, Je ne sais pas, là, vous me parlez, donc du coup, vous rentrez <rire> chez vous, vous faites la même chose.
0: » Et avec la, et donc, avec du la coup, voix
1: on ouais. parle. <rire> voilà. Et c'est très intéressant et c'est très important de faire ça. Pourquoi Parce que c'est là qu'on se rend compte que finalement ce qu'on s'était représenté, bah, c'était fait de représentation sociale, de pression qu'on se mettait tout seul, euh, de choses dont on ne parle pas vraiment à ses amis, parce que ça reste quand même l'intimité et ça reste difficile. On en parle d'une certaine façon, mais on ne parle pas réellement de ce qui nous tracasse ou de ce qui nous effraie ou de ce qui nous insupporte. Euh, et on peut en parler simplement avec la personne qui partage notre lit
0: ou notre vie. Oui, bien sûr. Derrière, il y a les problèmes de pudeur, de tabou. De... Oui. On n'ose pas parler de ces choses-là, même, même en couple. Voilà, et bien évidemment.
1: Ça et... reste compliqué, même en 2022.
0: Il faut en parler. Merci beaucoup, Audrey Le Je vous. rappelle que vous êtes psychologue, sexologue. On peut finir avec cette citation de Woody Allen :« Le sexe entre deux personnes, c'est beau. Entre cinq personnes, c'est fantastique. » On ah. se retrouve <rire> dans quelques instants pour la troisième partie, le jeu.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Zimès.
0: Et c'est la partie 3 nous allons jouer dans quelques instants mais je voudrais d'abord vous signaler que sur le magazine avec lequel nous sommes partenaires, le magazine Dr Good en kiosque actuellement, vous trouverez un dossier euh, sur le cannabidiol, autrement dit le CBD, dont il est beaucoup question depuis euh, quelques mois, ce, ce, cet équivalent du cannabis, mais qui n'a pas les effets, euh, les effets toxiques du, du cannabis et qui serait euh, un relaxant. Euh, Faut-il en prendre À quoi ça sert Où en trouver Et comment vous trouverez ça euh, dans un dossier de deux pages sur, euh, dans le magazine, je vais y arriver, Dr Good, en kiosque actuellement. Et nous allons... Jouer. Ah. ah oui. Alors, on va jouer avec Fayette Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur à Montrouge, dans la région parisienne. Euh, Fayette Samuel, vous euh, allez jouer pour un séjour d'une semaine pour le plus bel embras du monde. C'est marrant le jeu de mots, là Le belle plus bel embras. Mmh. Bon. Ouais. Bon. Donc, c'est un séjour d'une semaine euh, en famille ou entre amis, 50 clubs dans les plus beaux endroits. Euh, de France. Alors, vous connaissez la formule du jeu On vous raconte une histoire, nous oui. avons trois versions, une seule et bonne. Je vous dis l'histoire. Aujourd'hui, une question automobile et santé. Vous allez voir que ces deux univers Celui de l'auto et de la santé qui n'ont rien à voir Peuvent se rencontrer pour nous offrir une rôle d'histoire L'histoire en question se passe Aux états unis aux United States <rire>
4: Attention le nom de l'état, tenez-vous bien Dans
0: l'état du Wyoming Wyoming <rire> State This is <rire> a fight Une femme, a girl Arrive dans un, dans un garage Pour faire réparer Sa car <rire> Attendez, elle, elle se rend mais, si elle, mais... vient, elle vient dans un garage réparer sa voiture. Voilà, bon, voilà. Voilà. Elle, se rend, Merci, elle se rend au desk, à l'accueil. Voilà. Elle explique euh, leur problème. Le mécanicien take the car, là, prend la voiture et là, il, euh, il make an hallucination. Voilà. <rire> The question is why Pourquoi
4: Chris. Alors, le mécanicien remarque qu'il y a des traces de sang dans le coffre de la voiture. Discrètement, il prévient la police qui débarque en 5 minutes et la propriétaire du véhicule aura le plus grand mal du monde à expliquer en fait, qu'elle travaille pour un organisme de don du sang et qu'elle transporte parfois des poches de sang dont l'une s'est déchirée, d'où la présence de sang dans la voiture. Voilà.
0: Et maintenant.
2: Non, en fait, la voiture avait juste une vitre cassée. Et quand le mécanicien s'est approché, il a constaté que la voiture était remplie de déchets. Mais alors, remplie de chez remplie, hein, des papiers, des emballages, des objets cassés, des bouteilles. Ce n'était plus une voiture, c'était une poubelle ambulante. Il y en avait partout, du plancher au plafond. Euh, seul le, ciel, le siège pardon, passager était à peu près clean. En fait, la propriétaire de la voiture souffrait du syndrome de Diogène, un trouble du comportement qui conduit à vivre de manière euh, négligée et souvent dans des conditions insalubres.
0: Oui, Patrice ouais.
3: Eh bien, la voiture ne fonctionnait plus. Après avoir mis son nez dans le moteur et posé quelques questions à la propriétaire, le mécanicien a compris que cette dernière mettait régulièrement, vous n'allez pas le croire, hein, du paracétamol dans le réservoir à essence. Pourquoi <rire> Pourquoi Écoutez bien. Eh bien, je vous le donne en mille parce que le moteur était grippé. Et, et, et elle pensait oh que ben, ça irait mieux avec du paracétamol. Oui. Euh, euh, sauf que.
4: Pour la journée de la femme. Pour la journée de la femme, c'est nickel.
3: <rire> sauf que que le paracétamol fait mauvais ménage avec l'essence à force ça encrasse un peu le moteur oui. ah bon
0: alors euh, Samuel, vous êtes ingénieur dans quel domaine dans l'énergétique dans, euh, dans l'énergétique hein très bien donc euh, rien à voir avec les voitures ça non. me choque un petit peu mais ah, bon. Mais si quand même rien des
3: l'essence et le paracétamol
0: oui, oui. Ah, non, le alors Fayette Samuel nous avons donc trois versions euh, une qui est et euh, celle de Christophe, c'est tellement débile. Les, que poches, de sang. Ah non, les, les poches, poches de, de sang. sang euh, <rire> celle d'Emma. Euh, <rire> sur... qui, qui
4: était mieux, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Voilà. Qui était mieux, Le pardon.
0: syndrome
3: de Diogène. Le ouais. syndrome de Diogène, ouais, pour Emma. Ouais. Et
0: la plus crédible des trois, probablement, celle de Patrice. Euh, donc euh, euh, c'est euh, plus compliqué
3: à inventer, les
0: fausses. Le, hein, par... <rire> le parce que le moteur était grippé. Fahy de Samuel, vous pouvez déjà en éliminer une, peut-être <rire> Oui, oui, ouais. mmh. laquelle... Pour la femme,
1: j'irai euh, déliminer euh, celle du paracétamol.
0: Très bien, donc c'est bon. Bravo. Vous avez donc plus qu'une chance sur deux. Terrible. Alors attention, hein. réfléchissez bien, ouais. euh, parce que les deux sont crédibles, mmh. en ouais. fait. Il mmh. y en a une qui est peut-être euh, un peu plus... Euh, Tellement banale, quoi. En fait, qui bon. veut faire gagner. <rire> absolument. Alors, alors, pareil, attends, on, alors on, on ne vous aide
3: pas. Non, on vous dirait votre
0: réponse. <rire>
1: Bah, Je dirais que vu que c'est la journée de la femme dans deux jours et que bah, du coup ça m'étonnerait que des poches de sang se retrouvent dans une voiture de quelqu'un qui travaille dans une association, bah, je dirais que c'est le syndrome de Diogène. Et
0: bravo Alors c'est possible hein, l'histoire des, des poches de sang quand même, sauf oui, que les poches qu de... Non, sauf que de sang... de sang. c'est solide. Non, mais je peux parler Non. Non, les, les, les poches de sang, vous ne les balancez pas dans un coffre. Il faut mais non, les garder voilà. euh, dans, dans, dans une cassière. Tu dire, mets sur le, tu les mets sur le siège.
4: Tu mets sur le siège Bah oui, non, non, non. Pas
1: dans le coffre. <rire> C'était quand
4: même un peu quelqu'un.
2: <rire> Alors, en effet, mon histoire de syndrome de Diogène, euh, eh ben, c'est un syndrome qui est dans lequel on a tendance à accumuler de manière extrême et compulsive. Mais ce syndrome associe plusieurs choses. D'abord, une négligence extrême de l'hygiène corporelle. Ensuite, l'absence de honte. Hein, on ne voit pas du tout. Où est le problème. Et puis, il y a aussi l'isolement social, le refus d'être aidé parce que une aide est vécue comme intrusive. Le nom de ce syndrome fait référence à Diogène de Sinope. c'est un philosophe grec du 4 e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il vivait dans le dénuement le plus total et un peu en marge des conventions sociales de son époque, je déjà. Je crois
0: qu'il était dans un tonneau dans lequel il mettait... Ah tout ouais tout absolument, tout oui, il en met dans euh, un tonneau ah la ouais. nuit dans la rue. Voilà, absolument.
3: Et je précise, Michel, que si vous allez euh, sur Internet, dans votre barre de recherche, vous mettez syndrome de Diogène, euh, voiture, vitres cassées et Wyoming vous pourrez voir la vidéo ah. de ceux dont on vient de vous parler, ah. c'est stupéfiant. La, la voiture, c'est une décharge.
0: Mais moi, j'en ai vu sur un bateau. J'avais vu un monsieur comme ça sur un, dans un port français comme ça qui, a, qui mettait toute sa vie dedans. Le bateau était pourri, mais tout était dedans. Euh, mon cher Fête Samuel, vous allez partir une semaine pour un club Bélambra en famille ou entre amis. Vous pouvez être une quarantaine d'invités. Je, je dis ça, je enfin, rigole. Bah, non, non, je rigole, je rigole. Ils, ils vont Il aller de la régie <rire> <Arrêteur>. <rire> voilà. On vous envoie ça, et merci beaucoup d'avoir joué euh avec nous. Patrice. On
3: parlait de, de poche de sang il y a 5 mm -hmm. minutes. Là. Je signale quand même que cela fait plusieurs semaines que les organismes de dons du sang crient famine. Je rappelle que les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an, les femmes jusqu'à quatre fois par an. Évidemment, on évite de donner euh, quatre jours d'affilée. Hein et entre deux dons, il faut huit semaines. Oui, huit semaines de délai entre deux dons. Euh, J'ajoute qu'on peut donner le ventre plein parce que beaucoup de gens croient qu'il faut venir à jeun et en fait, ils confondent don du sang et prise de sang, donc le jour du don euh, ne faites pas l'impasse sur le, le petit déjeuner ou le déjeuner euh, et puis veillez à ce que, que ce soit équilibré et buvez de
0: l'eau surtout, il et faut et être puis, bien hydraté. Et après le don du sang vous avez le droit à une petite collation, voilà. donc si vous êtes arrivé euh, le ventre vide, vous repartirez le ventre plein. Emma.
2: Nous sommes en mars c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, mars bleu sur les quelques 20 millions de personnes de 50 à 74 ans qui sont éligibles à ce dépistage du cancer colorectal, figurez-vous que seul un petit tiers, 30,5% et pourtant, ce cancer se guérit dans 9 fois euh, 9 sur, 10, sur 10, 9 cas oui. sur 10, oui, merci. Quand il est dépisté précocement. Donc, faites le petit test que vous avez reçu par la poste et surtout, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.
0: Merci beaucoup, Emma. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 4, la partie euh, avec le coach, euh, coach Cricri, qui va nous parler sport et fertilité. On est obligé de rester Oui. <rire> Michel Simas sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Mon coach Cricri, -cri, euh, on a déjà eu l'occasion il y a quelques semaines de vérifier que le sport était très bon pour la libido. Vous comptez donc euh, continuer à considérer que le sport, c'est sous la ceinture. Et vous <rire> allez nous expliquer aujourd'hui qu'il l'est tout autant pour la fertilité. C'est bon pour sous la ceinture. Donc
4: oui, à vrai dire, l'effet est bien là, Michel, mais il est indirect. Parce que la pratique sportive permet de lutter efficacement contre absolument tout ce qui perturbe la fertilité ou altère la qualité du sperme et des ovaires. Je pense au stress, au surpoids à l'angoisse, aux troubles du sommeil et même à certains problèmes immunitaires à partir du moment où le sport permet de lutter contre tout ça, il influe positivement sur notre fertilité alors après, libre à vous de choisir votre sport l'essentiel étant de faire travailler les muscles et le système cardiovasculaire, je rajouterais qu'il en découle une bonne fatigue qui détend et vous permet de bien dormir, donc d'être mieux moins stressé, plus fort le cercle vertueux en fait
0: Alors le stress prolongé aurait même la capacité de provoquer des, des spasmes dans les trompes de fallop hein, qui, qui empêchent ainsi un ovule fertilisé descendre, s'implanter dans l'utérus et donc de provoquer la grossesse. Alors ça, c'est pour les
4: femmes, évidemment. Pour les hommes, ah bon le stress, oui, je précise, le stress peut être responsable d'une baisse de production de testostérone, conséquence, baisse de la libido, éjaculation précoce, voire dysfonctionnement érectile. Ajoutez à ça que le stress peut aussi faire diminuer le volume de sperme. Vous comprendrez
0: qu'il est nécessaire de le combattre, ce stress. Et quoi de mieux que le sport pour y arriver, évidemment. Alors pour celles et ceux qui ont un, un peu de mal à se bouger, le simple fait de prendre soin de soi, permet aussi de lutter contre l'infertilité. Oui, ça me coûte de vous le dire,
4: mais il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a aussi le rugby. <rire> non, je il y a aussi les massages, le yoga, la respiration profonde, la visualisation, ainsi que le repos et la récupération. Tout cela est bon pour la fertilité. Précision, il est aussi très important que vous soyez attentif à votre alimentation. Le sport, c'est bien. Une bonne hygiène alimentaire, en accompagnement, c'est encore mieux, parce que l'alimentation aussi est essentielle pour la fertilité, puisque les aliments et les nutriments influent sur l'équilibre hormonal. Par exemple, on sait que le manque de vitamine A, de zinc, de magnésium et d'antioxydants entraîne un déséquilibre et peut bloquer l'ovulation chez la femme. On sait aussi que le surpoids ou, à l'inverse, la maigreur excessive peuvent
0: perturber les cycles menstruels. Mais euh, euh, le zinc, hein oui, est le zinc, qu'est-ce que j'ai dit mais...
2: Oui, moi aussi, je dis ouais. suis posé tout le monde la dit le zinc,
0: à part vous, mais tout bien. le monde. Alors, qu'est-ce que je dis donc Vous avez dit, dit le zinc, zinc. mais c'est possible, hein. vous Ma pouvez aussi pas dire... Moi, j'aime
4: bien parler comme ça, les zins, j'aime bien.
0: Vous pouvez dire le potasse, <rire> le cal, euh, le magne, voilà, on peut tout, on peut tout faire. Alors, s'il fallait faire référence, pardon, à un seul euh, aliment qui apporterait suffisamment de zinc
4: Je choisirais le... Je je choisirai le C, non, le T, pardon <rire> Le thé vert ou noir, chaud je ou froid. Rien, moi. <rire> non, le thé, donc le thé, hein, la boisson. T-H-E accent. Euh, hein. Voilà, c'est une excellente boisson de récup après le sport. Vous mélangez ça avec un peu de miel et une orange pressée. Vous Essayez, vous allez voir, c'est très bon. Alors, si je vous parle du thé, notamment pour vous, mesdames, c'est qu'il euh, parce qu'il contient des polyphénols réputés pour contribuer à préserver du cancer de l'ovaire. Ces polyphénols sont de puissants antioxydants. Ils contribuent à lutter contre le vieillissement de l'organisme et le protègent contre de nombreuses agressions, dont les inflammations qui, à la longue, peuvent conduire au cancer. Donc, d'une manière général un peu quand vous voulez dans la journée prendre un thé et un fruit c'est la garantie de bien stocker polyphénol et vitamine C ajouter du pain complet pour la vitamine B ou des céréales complètes et un peu de beurre pour la vitamine E vous vous mettez euh, là tous les atouts de votre côté pour être en pleine forme et donc plus fertile. Michel.
0: Alors, je précise quand même à toutes fins utiles que toutes ces substances présentes dans ces aliments ne permettent pas de guérir du cancer mais euh, tout comme nous savons que certaines autres substances peuvent favoriser la survenue d'un cancer, bah, celles-ci permettent de augmenter les chances de s'en préserver. Merci, coach cri-cri Emma.
2: Combien avons-nous de cheveux sur la tête en moyenne 100,
4: 100 millions 100, 100, 100, 000, 100, combien 100 millions non, 100, Ah vous voyez l'argent. 180
2: 000. <rire> ouais, pas loin, pas loin. 150 000, mais comme c'est une moyenne, on n'a qu'à dire, je ne les ai pas comptés. Hein. Ils poussent d'un tiers de millimètre par jour, ce qui fait un centimètre par mois. Alors on en perd naturellement chaque jour une bonne cinquantaine, c'est normal. Mais euh, si on en perd plus, ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc comme je dis, vous n'allez pas les compter, mais vous vous rendrez compte que vous allez en laisser sur la tête d'oreiller, sous la douche, euh, en vous brossant. Ça peut être ce qu'on appelle l'effluvium télogène, c'est-à-dire une perte de cheveux temporaire soit à l'automne, soit suite à un accouchement ou après une grosse fièvre. Ça peut aussi être lié à un problème de thyroïde, une carence en fer ou une maladie infectieuse. Et c'est pour ça que si ça dure, ça vaut le coup de consulter un dermato.
3: Patrice, on peut devenir allergique à tout âge. Un faux ou un tox
4: on peut devenir allergique. Euh, moi, je dirais que ça peut passer avec l'âge, devenir
0: ouais. allergique. Alors, ça peut passer avec l'âge, ça c'est vrai. Ça peut guérir. On peut être allergique euh, enfant et ne plus l'être euh, après. Moi, je dis un Je pense que intox. ça peut, ouais. Allez, intox. Je me. Non, moi, je dis info
3: Allez, info, effectivement, <rire> aïe, aïe, aïe. les enfants et les ados et... sont plus exposés que les adultes, et d'une manière générale, c'est avant 35 ans que les choses se déclenchent, mais vous pouvez très bien déclarer une réaction allergique sur le tard. Je signale au passage que les allergies ne concernent pas que l'appareil respiratoire. Il ne faut pas oublier les allergies... Et, les allergies
0: alimentaires. et puis il faut savoir aussi que c'est très lié euh, au contexte environnemental. Par exemple, la pollution augmente euh, le pouvoir nocif et allergisant euh, des allergènes. Par exemple, un pollen qui serait entouré de pollution atmosphérique euh, entraîne des réactions plus importantes et peut déclencher des allergies chez des gens qui ne l'était pas.
4: Euh, monsieur Oui, Une petite dernière chez le médecin. Le médecin voit une, une cicatrice sur l'abdomen. Quelle intervention avez-vous subie Demande-t-il à la patiente. Elle lui dit « On enlevé la vésicule immobilière ».
2: <rire>
0: à la fameuse, bien sûr. Ouais. Donc, c'est opérée dans un... une agence. Voilà, très bien. La
4: viscule biliaire, bien oui, sûr. Bah, ah,
2: bon, ah
0: c'est bon. ça. Oui. Non mais Alors, je non. fais votre métier de euh, temps en euh, temps. Euh, temps. Oui, oui. Vous voyez, ouais, je rattrape de, de temps en temps seulement. Non. Merci <rire> à tous, merci chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux. En plus du replay de cette émission. Coach Cricri, Patrice Romden et Mastrac. Merci à vous. On se retrouve. Dimanche prochain.
2: Bon dimanche. Bonne semaine. Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux.